0: Evidenzgeschichten. Eine kurze
1: oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin.
0: Herausforderungen
1: und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um Früherkennung, die nicht nützt, aber schadet. Wir erzählen die Geschichte des Neuroplastom-Screenings.
0: Wir befinden uns in Japan, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seit 1985 gibt es landesweit eine verpflichtende Reihenuntersuchung für alle Säuglinge im Alter von sechs Monaten, das sogenannte Neuroblastom-Screening. Ein Neuroblastom ist eine seltene Krebsart, die Nervenzellen in verschiedenen Bereichen des Körpers befällt. Und sie kommt vorwiegend bei kleinen Kindern vor.
1: Für Eltern ist es natürlich ein Schreckensszenario, Deshalb machen bald auch fast alle Eltern bei dem Screening mit. Bei rund einer Million Säuglinge pro Jahr saugen Vater oder Mutter mit einem Filterpapier Urin aus der Windel auf und schicken die Probe in ein Labor. Dort wird untersucht, ob sich im Urin Spuren von Vanillinmandelsäure und Homovanillinsäure finden. Das sind zwei Abbauprodukte von Substanzen, die der Tumor produziert. Bei fast allen Babys gibt es aber glücklicherweise Entwarnung, keine Spur von einem Tumor zu sehen. Bei etwa 180 Säuglingen pro Jahr schlägt der Test jedoch an. Dann bekommen die Kinder nach weiterer Abklärung eine Behandlung. Oft Operation und Chemotherapie, manchmal auch Bestrahlung. Und der Erfolg scheint das Screening zu bestätigen, denn die meisten Kinder
0: überleben. So hatte es sich das verantwortliche Gesundheitsministerium auch gedacht. Schließlich gab es eine Menge Gründe, die für das Screening sprachen. Man wusste beispielsweise, dass Kinder mit einer Diagnose vor dem ersten Geburtstag eine deutlich bessere Prognose haben. Und war die Krankheit bereits fortgeschritten, wenn sie erkannt wurde, waren die Heilungschancen wesentlich schlechter. Dafür sprach auch, dass es diesen einfachen und kostengünstigen Test gab, der neun von zehn Kindern mit Neuroplastom erkennen konnte. Außerdem schienen auch die großartigen Daten
1: aus ersten Modellprojekten eindeutig. Das Ministerium hatte sie Anfang der 80er Jahre in verschiedenen japanischen Regionen durchführen lassen. Die Auswertung zeigte beeindruckende Zahlen. So stieg die 5 überlebensrate von etwa 20 Prozent mit dem Screening auf 70 bis 90 Prozent. Das war für die Verantwortlichen Grund genug, das Screening in ganz Japan einzuführen. Auch in vielen anderen Ländern forderten Kinderärzte dem japanischen Beispiel zu folgen, und bald sprossen aller Orten die Modellprojekte wie Pilze
0: aus dem Boden. Anfang der 90er Jahre gab es für den Hype jedoch einen empfindlichen Rückschlag. Der US-amerikanische Biostatistiker Stephen Goodman veröffentlichte 1991 eine umfangreiche Analyse der japanischen Daten und berücksichtigte auch weitere Forschung. Nach seiner Auswertung gab es deutliche Hinweise auf zwei Probleme. Zuerst hatten sich Wissenschaftler die Tumore näher angesehen, die im Screening entdeckt worden waren. Sie verglichen sie mit Neuroblastomen, die sich bereits mit Beschwerden bemerkbar gemacht hatten. Dabei stellten die Forscher fest, dass es grundlegende Unterschiede zwischen den Tumoren gab und dass diejenigen, die im Screening entdeckt worden waren, langsamer wuchsen. Die günstige Prognose der gescreenten Kinder war also möglicherweise gar nicht auf die frühe Diagnose zurückzuführen, sondern darauf, dass das Screening schlicht und ergreifend diejenigen Tumore besser entdeckte, die langsam wuchsen. Dieses Phänomen wird auch als Length-Time-Bias bezeichnet, auf Deutsch Verzerrung durch die Krankheitsdauer.
1: Das zweite Problem, das Goodman entdeckte, bezog sich auf die verlängerten Überlebensraten bei den gescreenten Kindern. Sie könnten auch schlicht dadurch entstanden sein, dass der Zeitpunkt der Diagnose nach vorne verlegt wurde. Und das würde bedeuten, das Screening verlängert nicht die Lebenszeit, sondern die Zeit mit der Erkrankung. Dieses Phänomen wird auch als Lead-Time-Bias bezeichnet, auf Deutsch Verzerrung durch die Vorlaufzeit. Ob das tatsächlich der Fall war, konnte Goodman anhand der vorliegenden Daten aus Japan allerdings nicht abschätzen. Er setzte deshalb große Hoffnung auf eine kanadische Studie, die 1989 begonnen hatte und diese Zahlen liefern sollte.
0: Als einige Jahre später die ersten Daten aus Kanada veröffentlicht wurden, bestätigten sich Goodmans Befürchtungen. Die Anzahl der Diagnosen im frühen Stadium der Neuroblastome nahm durch das Screening zwar deutlich zu. Gleichzeitig gingen die Diagnosen in späteren Stadien jedoch nicht zurück. Genau das hätte aber der Fall sein müssen, wenn das Screening die Tumore tatsächlich früher erkennen könnte. Später kamen aus der kanadischen Studie
1: weitere Befunde dazu. So konnten die Forscher keinen Rückgang der Sterblichkeit durch das Neuroplastom feststellen. Diese Ergebnisse wurden dann durch eine große deutsche Studie bestätigt. Inzwischen waren auch Daten aus einem japanischen Bezirk korrekt ausgewertet worden, mit denen man zu dem gleichen niederschmetternden
0: Ergebnis kam. Das Neuroplastom-Screening brachte also keinen Nutzen. Ganz im Gegenteil, es hatte offenbar noch einen ganz anderen Effekt. Es beförderte nämlich Überdiagnosen. Überdiagnose bedeutet, die entdeckten Tumore hätten den Patienten zu Lebzeiten keine Probleme gemacht, weil sie entweder sehr langsam wachsen oder sich sogar wieder zurückbilden. Die Patienten profitieren in diesen Fällen nicht von dem Screening und tragen sogar noch einen Schaden davon, nämlich den durch die unnötige Therapie. Diese Befunde erschütterten auch das Gesundheitsministerium in Japan und Anfang 2004 stoppte es das Neuroplastom-Screening. Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig?
1: Früh erkannt, früh gebannt, das hört sich intuitiv richtig an. Die Geschichte des Neuroplastom-Screenings zeigt aber, dass das manchmal auch ein Fehlschluss sein kann. Dabei ist das Neuroplastom-Screening kein bedauerlicher Einzelfall. Grundsätzlich kann fehlender Nutzen und Überwiegen von Schaden bei allen Früherkennungsuntersuchungen vorkommen. Deshalb ist es wichtig, vor der Einführung von Screenings Nutzen und Schaden ordentlich zu untersuchen und natürlich auch die Effekte während der laufenden Programme zu überwachen.
0: Wie es um Nutzen und Schaden der Früherkennung bestellt ist, müssen auch Patientinnen und Patienten wissen, bevor sie an der Untersuchung teilnehmen. Deshalb sind ausgewogene und neutrale Informationen wichtig, die Vor- und Nachteile verständlich benennen. Denn nur dann ist eine eigene, informierte Entscheidung möglich. In Deutschland bietet solche Informationen etwa das IQIG an, Das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Es hat für die offiziellen Krebsfrüherkennungsprogramme auch Entscheidungshilfen entwickelt. In den Shownotes verlinken wir auf die entsprechende Website und auch auf ein Video, das das Problem von Überdiagnosen anschaulich erklärt.
1: Bei allen Problemen kann man aus der Geschichte aber auch etwas Positives ziehen. Nämlich, dass das japanische Gesundheitsministerium die überwältigende Evidenz zum Neuroplastomscreening screening am Ende doch ziemlich flott in Gesundheitspolitik übersetzt hat und das Programm beendete. Dass Evidenz in der Versorgungspraxis ankommt, ist leider keine Selbstverständlichkeit. In der nächsten Episode der Evidenzgeschichten erzählen wir dann mehr über dieses Phänomen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.